0: Podcast.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do no nosso TOTUS Developer Podcast. Hoje não teremos nosso host manzano porque teve um problema de internet, vamos tocar eu mesmo o Garoto Propaganda. Vamos falar de uma plataforma 100% TOTUS para desenvolvimento de portais e muito mais. E hoje nós estamos aqui com o Kleber Souza. Tudo bom,
0: Álvaro? Meu nome é Kleber, já estou com 20 anos de TOTUS e sou o gestor executivo aí do Produto Fluig e estou aqui para a gente falar um pouco mais sobre a plataforma, bater um pouco mais de papo com vocês aí. Sobre tudo que envolve o sistema de desenvolvedor e a nossa plataforma dentro da Todos e nossos clientes.
1: Também temos aqui a Paula Ferreira Lopes.
2: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Paula Lopes. Não dá para concorrer com o Kleber, mas eu só tenho sete anos de totos. Estou aqui para contribuir um pouco com o Fluig. E
1: por fim, nós temos o Peter Ângelo Pode se apresentar, Peter.
3: Bom, eu sou o Peter, responsável aqui pelas frentes de novos negócios do Fluig Academy, uma área de capacitação da plataforma Fluig, capacitação técnica de negócios, responsável também pela frente de comunicação e mercado internacional da nossa plataforma. Como disse, não temos nosso host, então eu vou fazer o já. Jab- acabar mesmo, acessem o
1: developers.totos.com, onde nós temos não apenas esse podcast, mas também muito conteúdo, o nosso blog, a nossa agenda de eventos, que agora, por conta da situação atual, foi toda migrada para online, mas não paramos, ainda temos eventos, então, por favor, acessem developers.totos.com. Então, vamos lá! Bom, gente, para começar, vamos entender então o que é o Fluig e por que nasceu o Fluig.
0: Bom, o Fluig, na verdade, ele é bem antigo, ele é formado aí, por alguns projetos que vem desde a época da união da Micro-Ciga, né, que já era TOTVS com a DataSul. Ele nasceu com uma espinha que era uma parte de rede social corporativa, né. tinha até o nome de Bayou, para quem mais antigo vai lembrar dele, com uma outra parte que era o ECM. É um projeto desde 2000 que vem lá com o um tipo de tecnologia da DataSul, trazendo desde um GED, a parte de BPM, de processos e aí a gente uniu esses times e depois a gente fez um spin-off dessa área e criou o Fluid, que ele traz como base esses produtos reescritos em uma nova tecnologia. E acho que o principal objetivo dele na época era fazer a integração De todos os nossos produtos, né? era um momento Diferente na TOTUS, onde a gente tinha feito Várias aquisições, a gente na Tech Tinha esse objetivo todo ano, né? de como Conversar Proteus, que era a DVPL, e depois veio o DataSul Vem Logix, e aí veio a aquisição DRM, que era a .NET, e como a gente fazia uma experiência entre todos Os nossos produtos, e a gente viu que na verdade Inclusive, era uma realidade Também dentro dos nossos clientes E aí, o Fluig veio para fazer Essa interface entre esses diversos softwares. Inclusive, o nome Fluig, ele vem de fluído, né? Dá uma experiência fluida aí no uso de vários softwares dentro da empresa. O Fluig, ele também vem para complementar, né? As soluções da Totvs de uma
3: forma geral. Tinha sido idealizado e feito com essa ideia de integrações entre os RPs, mas hoje a gente vê que o Fluig é muito mais do que isso. Ele já vem sendo um papel crucial como protagonista nos nossos clientes, em que a gente pode desenvolver soluções de ponta a ponta para todas as áreas da empresa. Ela é extremamente forte né, para o nosso ecossistema de desenvolvedores em que eles conseguem desenvolver e customizar a plataforma de uma forma bem abrangente e que possa trazer uma solução personalizada para os nossos clientes. A TOTS também oferece isso através de consultoria, né, através de implementação. Temos parceiros que também desenvolvem sobre ela, então ela nasceu desse fim e ela consegue abranger diversas pontas e perfis de atuação para complementar uma eventual necessidade.
1: E quais foram os desafios iniciais do desenvolvimento dessa plataforma? Eu lembro que eu também tô aqui há pouquinho tempo, são uns 14 anos. E eu lembro que foi um frenesi, porque lá atrás já foi feito com plataforma Tudo na Nuvem. Isso foi o quê? 2016? 2016? Faz tempo já. E já nasceu com as práticas mais modernas. Fala aí como é que foi o desafio inicial.
0: Na época, até o Bayu, que era a nossa rede social corporativa, a gente tinha apenas uma oferta 100% SaaS. Ela não tinha como fazer o on-premise. A gente já tinha uma multitenância lógica, assim, bem avançada. A parte de criar tenante estava automático. A gente teve uma série de desafios, né? Mas foi um baita aprendizado para trabalhar com esse tipo de aplicação. Ali nasceram algumas figuras importantes. A figura do DevOps, começou a dividir o time em squads, né? Então, já começou a formar muita coisa que hoje foi muito difundida dentro da parte ágil, inclusive, da totvs. Na verdade, teve um desafio, né? Como fazer isso com on-premise? Porque grande parte da parte de ECM, de automatização, era on-premise. E a gente tinha um volume ainda muito grande de clientes utilizando a cidade do on-premise. E aí, né, para melhorar ou para complicar um pouco mais, teve a aquisição depois de um ano do IDENT. O IDENT era um produto que nasceu lá na Califórnia e também veio como um desafio para a gente trocar ele aqui e entrar dentro do contexto do produto como um todo. Então eu acho que o nosso grande desafio foi mesclar, trabalhar essa parte do produto que é um premise até hoje né, com uma parte SaaS, que vinha do Bayou e que depois foi complementado com o Identity. Acho que tecnicamente esse foi o nosso primeiro desafio na época do lançamento. Acho que eu
3: poderia também complementar talvez uma abordagem menos técnica, mas sim explicar de fato até o que é o Fluig. né? O Fluig ele faz tanta coisa que às vezes até é difícil da gente se posicionar. Fluig não é uma ferramenta só de BPM, Fluig é uma ferramenta só de portais ou só de GED, ela é muito mais do que isso. Inclusive, quando a gente fala na nossa plataforma, né, a gente acaba falando que é uma ferramenta que traz produtividade, colaboração e integração entre as áreas de negócio, entre a empresa. Justamente porque a gente oferece uma série de recursos que trabalham com sinergia e uma harmonia para entregar uma solução de fato. Explicar isso e mostrar o valor agregado que o Fluig traz é também um desafio até hoje a gente trabalha bem, toma cuidado de explicar para que as pessoas consigam
0: enxergar o valor agregado que ele traz para todo mundo e além de produto, né Peter, a gente sabia que não era só uma questão técnica de lançar o produto tal a gente tinha que criar o ecossistema né a gente tinha que explicar para TOTOS tem a parte comercial de explicar para os nossos vendedores, mas a gente sabia que estava entregar para o nosso cliente um ecossistema, então não bastava só a parte técnica, a gente tinha que investir muito em documentação, tinha que ter treinamento, tinha que fazer com que que o ecossistema de clientes desenvolvedores principalmente adotassem o Fluig para as empresas porque se a gente quer que uma plataforma que o cara desenvolva soluções digitais dentro da companhia, e a gente não entregar só produto e não entregar pessoas e conhecimento a gente não ia fazer uma entrega completa a gente sabia que ia ficar pela metade e até hoje é uma coisa que a gente investe bastante resumindo o que hoje nós temos no Fluig Paula?
2: como explicar para uma pessoa leiga o que, que é a plataforma. Então, entregar aí para eles um leque de coisas para que eles consigam aí dentro da empresa trabalhar lá, automatizando seus processos, gerenciando as suas identidades, né, os acessos dos usuários. Então, fazer com que aquele pacote de coisas possam gerar um valor final para o usuário. Né? Então, pensando mais no negócio. Sozinho, um recurso do Fluig talvez não é tão forte, mas você usa Usando todo o ecossistema, você atinge aí uma força no negócio, você tem uma transformação digital na sua empresa. Então, acho que hoje o Fluig, para o mercado em si, é um pacote que junto ele tem uma força muito grande e bem competitiva no mercado.
1: Legal. Frente às opções que a gente tem no mercado hoje,
2: por que
3: usar o Fluig? O que o desenvolvedor pode tirar de diferencial dessa plataforma? O nosso desenvolvedor, ele quer, de fato, perder menos tempo com coisas, digamos, triviais e acelerar o desenvolvimento dele, através de um toolkit, através de ferramentas que vão acelerar e dar uma produtividade maior para ele. Então, o Fluig hoje, ele, pelo fato da composição da própria plataforma, dos recursos que ela oferece, ela tem muitos aceleradores de integrações, de de desenvolvimento sobre a plataforma, recursos que trazem responsividade também para a solução. Então a gente trouxe isso né, no desenvolvimento da solução nos últimos anos, diversos recursos que trouxeram esse benefício. Desenvolver uma vez só, através de um framework que nós utilizamos sobre a plataforma, se chama Fluid Style Guide, que é baseado no framework Bootstrap, em que a gente desenvolve apenas uma vez os formulários para processos, eles automaticamente estão responsivos para que a gente possa visualizar um aplicativo mobile. Então a gente traz muitos recursos, aceleradores de desenvolvimento que facilita a vida do programador. O meu background é técnico, também já fui desenvolvedor e quando eu comecei a trabalhar com fluig eu tive uma facilidade muito grande em criar soluções sobre ela, em de
0: fato uma ideia tirá-la do papel e torná-la realidade. Desde o começo, a gente sabia que teriam que baixar o custo em relação ao tipo de tecnologia que a gente usa. Então, hoje, para você desenvolver aplicações por Fluig, basta você saber JavaScript e HTML para poder desenvolver sobre a plataforma. O TI, o desenvolvedor, pode começar com um projeto de portal, que é uma coisa que, para a gente, portais internos, é o exemplo da Toto, do TDW. Então, a gente sabe que a gente entra com um portal. Um segundo passo pode ser desenvolver um processo ainda sem integração. Esse é outro ponto positivo, você fazer o processo Processo, desenhar de forma rápida, testar, validar aquele cara. Então, como o tempo de desenvolvimento é curto, você pode fazer esse teste, né, do que você está desenvolvendo antes de integrar. E isso sem você ter o um custo de comprar outras plataformas. Tem clientes que fazem, assim, pô, mas eu quero um portal, eu vou comprar um, um produto. Aí eu vou fazer meu processo, eu compro outro. Aí eu vou, para que isso faça sentido no um single sign não. Depois, pô, preciso fazer uma integração aí. Então, assim, a gente entrega todos os elementos num lugar único. Você pode ou criar novos projetos ou evoluir seu projeto sem a necessidade inclusive de comprar outros produtos. A gente consegue consegue atender. E essa é essa nossa união desses cards, que a gente chama, né, que dão o nosso diferencial na plataforma. A TOTUS
2: utiliza
1: o Flui para os seus processos internos, os processos administrativos, e eu, como eu estou não tanto tempo quanto o Manzano, né? vou zoar ele mesmo não estando aqui, mas enfim, depois ele me xinga, porque ele me zoou na outra. <risos> <risos> mas assim, é, mesmo estando há um pouquinho tempo, eu lembro que antigamente os processos, eu nem estou falando de desenvolvimento, estou falando de processo tipo assim, ah, preciso mandar pagar uma nota do coffee do evento que eu organizei, ou coisa assim antigamente era bem moroso, tinha que passar por trocentos sistemas dentro da TOTOS, mesmo assim por 300 pessoas, então era bem complicado. E aí com o Fluig meio que melhorou bastante. Normalmente tem um formulário lá, coloca o centro de custo, coloca tudo lá, o scan anota nota e aí o processo vai se desrolando lá, aprovando. Eu também lembro que eu usei
0: bastante o Fluig na época que eu fazia a pós pra pedir reembolso da pós-graduação, usei bastante. E o que é mais legal, Álvaro, assim, você não precisa gastar horas e horas nesse processo. Vou dar um exemplo desse do reembolso, né? Imagino que você tem um o financeiro... Do Proteus e alguma coisa depois no RH você também tem que atualizar. Então você tem três ou quatro integrações meio complexas. Mas imagina que eu preciso pelo menos entender o fluxo, né? A entrada, as informações, quem aprova. Depois de um tempo, se o cara não aprovou, eu vou lá e passo para o chefe dele para fazer uma aprovação. Então você consegue desenhar, testar esse cara e aos poucos, você fala, pô, agora que eu desenhei o processo, eu vou fazer o final desse processo aqui integrar com o Proteus. Pô, ficou legal, versão 3 agora do processo, eu vou integrar com o RM. Você vai evoluindo esse cara e isso de uma. Forma super natural e sem recomprar nada, né? Ter novas aquisições. Cara, isso é o que a gente vê que nos clientes que realmente faz uma diferença. Beleza, que é o nosso tema do nosso próximo bloco.
1: eu sou um desenvolvedor, ou, né, aí você não fala pra mim, nem precisa ser desenvolvedor, mas enfim, o que que eu preciso saber para começar a desenvolver minhas aplicações, meus formulários, meus fluxos em cima da plataforma Fluig? Por onde eu começo?
3: Hoje, é bacana que assim, a gente entendeu que o nosso ecossistema de desenvolvedores é um pilar muito forte e fundamental para a existência da nossa plataforma. Pensando nisso, a gente desenvolveu um portal de treinamento 100% gratuito, em que desenvolvedores que queiram no Mundo Fluig, eles podem fazer treinamentos totalmente gratuitos, sejam eles de negócios e, eventualmente, os treinamentos técnicos, que visa o desenvolvimento de soluções, inclusive integrados a outros sistemas. No portal academy.fluig.com, a gente tem uma série de treinamentos disponíveis, trilhas de treinamento, para que as pessoas possam acessar, independente do lugar, a qualquer hora, e acessar os conteúdos. O primeiro passo, para que você entre no Mundo do Fluig, que você consiga nadar de braçada, né, é é conhecer essas linguagens básicas aí de mercado, HTML, CSS e JavaScript. Conhecendo essas linguagens, né, esses frameworks, você vai conseguir aprender de uma forma muito rápida a trabalhar e desenvolver soluções sobre o Fluig. Dentro desse próprio portal que eu comentei do Academy, nós já temos treinamentos iniciais para essas linguagens e como elas se comportam dentro da nossa plataforma. Então, o portal Fluig Academy é um excelente ponto de partida para fazer treinamentos gratuitos, aprender um pouquinho sobre a plataforma e ter uma ambientes disponíveis para que possa colocar tudo que está aprendendo em prática. Todos os treinamentos têm ambientes disponíveis para que você possa acessar, trabalhar, testar, fazer exatamente como o Kleber falou, de fazer os testes ali de tudo que você está desenvolvendo. É uma coisa muito bacana você desenvolver alguma coisa e em poucos minutos você já vê isso se tornando realidade.
2: Complementando aí que o Peter falou, lá no portal a gente criou uma trilha, né? Os primeiros passos para o desenvolvimento, para quem não conhece as linguagens de programação, né? Para você dar um start naquilo. Para quem já conhece treinamentos mais focados para integração, que é um público bem bacana, que já tem, às vezes, o Fluig, mas quer saber como que ele integra com outra solução da totus ou algo de mercado, né que isso é bem importante também. para Os passos dois dos processos, como o Kleber citou. E além do portal, a gente também tem lá os instrutores que ficam de prontidão para responder os fóruns. Estou com uma dúvida, tenho lá o instrutor para poder me apoiar. Tem também muita documentação no dev.fluig, desde o lançamento lançamento da release, né, do que a gente tem de novo, até documentações de códigos, de como você tem que fazer algumas coisas dentro da plataforma. Então, de material, a gente tá bem munido.
1: Bacana, porque o desenvolvedor gosta disso, de documentação vasta pra já começar a brincar, a criar, a desenvolver suas aplicações. Então, vamos lá. Uma pergunta um pouco mais técnica, é só JavaScript e HTML, CSS, tem alguma linguagem específica? Angular, algum framework
3: da moda ou não? Hoje, ele é é desenvolvido em Java, mas a gente possui componentes que oferecem essa conversão de linguagem para que você possa desenvolver em JavaScript, HTML e CSS. Tem um o Rhino ali por trás, que faz essa conversão das tecnologias para que ela possa ser utilizada dentro da plataforma e oferecer essa facilidade que a gente tem em criar soluções sobre o Fluid. Então, essa tecnologia, ela foi pensada justamente na facilidade para um desenvolvedor criar suas soluções.
1: É importante ressaltar, pessoal, que todos os links que a gente vai comentar aqui, vão estar no post do Medium, enfim, do lançamento desse podcast, então pode ficar tranquilo, que vai ter lá todos os links pra vocês clicarem Bom, então vamos agora falar do futuro do Fluig. Vocês podem falar quais são as grandes novidades futuras, diversões,
0: vocês têm algum spoiler... Cara, um pouco do desafio quando a gente lançava a plataforma, a gente falou sobre explicar para o cliente e acho que uma das dificuldades era o FluHig ser uma página em branco. Quem tinha muita imaginação conseguir enxergar a potência deles de juntar esses pontos e criar essas soluções digitais realmente voava, né? A gente tem cases fantásticos aí nos mais diversos tipos de uso dentro dos clientes, né? Desde o cara que está fazendo um cadastro de produto de tampinha da Coca-Cola até o cara que está instalando ponto de ônibus e usando o Flurig para fazer já a localização no processo. Então, os usos são diversificados, né? Mas a gente perceber que precisava de uma coisa mais fechada, né? Uma coisa mais simples para aqueles clientes que, às vezes, tinham uma dificuldade de desenvolver. E aí, a gente queria trazer alguma coisa um pouco mais simples. Aí, né? que a gente começou a trazer a parte do no-code, né? Esse é um lançamento que vai vir agora no próximo mês. A gente teve algumas entrevistas, mas oficialmente sai agora em abril. Então, a gente leva um pouco da plataforma para um ambiente SaaS para dar essa experiência no-code mesmo. Eu sei que tem desenvolvedor que fala assim, pô, oh, mas eu gosto de desenvolver. Caramba, como é que vocês vão? Né? Então, não, não está não trocando um pelo outro. Na verdade, nós estamos complementando. A plataforma ela vai estar preparada para quem quer desenvolver, para quem quer fazer soluções diferentes. A gente fala que lá você não customiza, você desenvolve sobre a plataforma. É né? diferente customizar. É quando você tem um comportamento e você quer mudar. Lá não, lá você vai criar. Né? Você vai desenvolver sobre a plataforma. está preparada para esse desenvolvimento. É um lançamento que agora a gente faz em abril, né, Peter? Exatamente. O que a gente chama
3: hoje de free de plataforma forma, né? É a solução que a gente tem bastante possibilidade para desenvolver, para criar soluções com bastante código, mas chegou um momento em que a gente também identificou uma outra oportunidade aí de trazer produtividade, uma agilidade, uma fluidez para um público que eventualmente não é técnico, mas sabe muito bem o que quer. É. é aquele pessoal que tem pessoas e times trabalhando em home office e precisam organizar as atividades do dia a dia, da equipe, e como tem uma visibilidade né, clara e fluida de tudo isso, ao mesmo tempo conseguiu orquestrar também portais públicos. Então, olhando para esse cenário, para essa nova oportunidade de mercado, foi desenvolvido e criado aqui pela nossa estrutura de Fluig o TOTUS Fluig No Code. E o bacana mesmo de tudo isso é que é nenhuma linha de código. A gente pode atender desde uma pequena empresa até média, grande empresa, todos os segmentos ali que podem acabar utilizando essa solução. A gente fez o lançamento ontem para nossa força de vendas. No próximo mês, agora, em abril, né, de 2020, a gente vai fazer um lançamento bem forte para todo o público externo da TOTS, então a gente vai fazer grandes campanhas em cima disso para mostrar como que a gente pode ajudar as empresas, os times, até estruturas menores a trabalhar com uma solução
0: bem robusta e que traz grande valor agregado sem desenvolver nenhum tipo de código. Com o code o cara vai poder desenhar, por exemplo, desenvolver o seu portal, o seu hotsite de uma forma simples, na verdade, a gente quer tirar aquele trabalho que pode ser feito pela área de negócio. A gente quer democratizar um pouco do desenvolvimento pro negócio. Então, o cara pode criar um portal através de um cara que vai chamar Pages, é um desses caras. O outro é o Flow. Vai trazer alguns processos simples com menos integração ou nenhuma, né? A gente fala que são os paper process, né? Processos de papéis. Aquilo que você comentou foi pô, eu quero fazer só um negócio para de repente, fazer uma solicitação de uma coisa entre áreas. Você pode criar no Flow o Forms, que é um formulário. Então, você vai poder captar dados lá da sua Pages e o Tasks, que vai poder ordenar isso em tarefas, né? Então, você vai poder, por exemplo, criar o seu portal, botar um formulário e aquilo lá gerar uma pequena tarefa tarefa com responsáveis com um SLA para você no modelo de kanban poder administrar suas tarefas. Então é isso que hoje engloba essa oferta que a gente está lançando agora em abril, né? Esses quatro caras: o Pages, o Flow, o Forms e o Tasks. Sempre integrado entre eles, trazendo facilidade no desenvolvimento. Porque às vezes desenvolver não é só codificar, né? Também é poder utilizar essas caixas, colocar elas em situações que possam fazer um desenvolvimento para solucionar um determinado problema da sua empresa ou da sua área.
1: Manzana e eu, a gente sempre gosta de colocar um momento pimenta, assim. Então, eu queria saber de vocês. Todo produto tem o seu ponto que pode melhorar. Então, o que incomoda vocês em relação ao Fluig? O que vocês acham que pode melhorar no Fluig?
0: Paulinha, essa é pra você, hein? Você que falou que queria responder essa primeiro. <risos> <risos> Também acho que a Paulinha queria responder essa primeiro.
2: <risos> Bom, essa daí é bem capciosa né? Eu acho que seria mais a entender as integrações, mas não como fazê-las, né? Entender o o intuito da plataforma porque geralmente quem está ali do outro lado utilizando ela não entende como que é feito né, esse processo apesar da gente ter bastante documentação no dev às vezes não é tão simples entender como que funciona esse processo do Fluig se integrar com produtos TOTOS e também com outros produtos que não são da TOTUS, então acho que existe muito uma dificuldade nessa comunicação entre o usuário de negócio, desenvolvedor. no meu ponto de vista, isso me incomoda muito.
3: Se eu puder também contribuir, tem um item que é muito pertinente para nós aqui da área de capacitação, né? principalmente quando a gente lança uma nova feature, um novo recurso dentro do produto. Né? Às vezes até fazer uma comunicação chegar na ponta, talvez é uma forma que a gente poderia explorar um pouquinho melhor na plataforma. É uma dor que a gente tem que acho que, de alguma forma, a gente tem que pensar melhor em como que a gente consegue entregar isso. Acho que é uma das coisas que a gente ainda tem que bater um pouquinho mais cabeça
0: para chegar numa solução. Eu vou ser específico, eu acho que a gente, em mobilidade, a gente teve no começo uma opção de fazer um aplicativo que tinha tudo. Pô, lá o cara tinha processo, tinha GED, tinha parte do WCM, né, que é as páginas que ele queria, virou aquele canivete suíço, e a gente começou a entender, foi, cara, tá me enrolado, o cara queria um negócio só para fazer um processo, só para provar alguma coisa, então a gente começou a mudar isso, né, então a gente falou, porra, não dá para ter um negócio de processo tão enrolado, num app com um monte de coisa, o cara dá 5, 6 cliques para chegar para provar um processo, e aí a gente criou até então o cara agora chama approval como um teste, né? então o seu N1, né, lá, o seu VP que tem que aprovar alguma coisa lá 15, 20 vezes por dia, ele tem um app só para aprovação que traz coisas mais simples e dá uma agilidade maior. Então eu acho que a gente aprendeu com a approval e a gente vai evoluir algumas entregas desse ano para melhorar essa experiência móvel, onde o parte móvel é mais complementar e vai atingir uma parte específica, não só levar o SIS né, de plataforma para o celular, que a gente viu como meio enrolado, então acho que essa parte móvel é uma coisa que a gente tem tem bastante caminho aí para melhorar, assim. E nós vamos. O aprovo já foi e acho que, se eu não me engano, nos próximos meses a gente vai ter um lançamento da parte social. Pelo que eu vi lá do pessoal do UX lá, tá ficando top. E vocês têm algum case, assim, lógico, precisa falar o nome do
1: cliente, óbvio, mas assim, algum case que usou o como diferencial? Você deu um exemplo rápido de tampinhas
0: de, de gerante, coisa assim. Então, você tem algum case, assim, legal para falar pra gente? Eu gostei muito do cara que é do ponto de ônibus. Eles faziam as instalações e lá ele usava o celular para fazer da instalação para aqueles pontos de ônibus novos, né? E ele recebia por instalação. Então ele demorava um monte, que ele tirava a foto, aí tinha que botar uma placa para ver se estava no lugar certo, e aí o cara demorava para receber. E aí com um o processo que ele fez, onde ele recebia os que ele tinha que instalar, a hora que ele instalava, ele executava o processo e atachava uma foto com já localização, já abriu um processo para ele receber aquilo de forma rápida. Então o que ele demorava cinco dias para receber o valor de uma instalação do um ponto de ônibus, cara, com o processo praticamente de manhã à tarde ele já poderia fazer o recebimento. Eu achei uma puta sacada, e o que ele utilizou foi mobilidade com processo. Imagina, o cara ficou feliz pra caramba, né? Eu sei de um outro case, acho que eu gosto mais dele pela complexidade que
3: envolveu isso. Um cliente que tem operação em vários países ao redor do mundo, e eles implementaram o Fluig pra automatizar processos, pra armazenar todo o estoque de documentos que eles tinham, que eles trabalhavam de forma papel, né? Físico. Então, eles aceleraram a comunicação deles através das comunidades que a gente tinha no Fluig, organizaram toda a documentação através das passas que a gente tem no nosso GED, organizaram os processos em três idiomas, padronizaram isso para 13 países ao redor do mundo. Essa foi uma logística que foi feita e muitas pessoas envolvidas, então pela complexidade, né, e a quantidade de pessoas que foram envolvidas num projeto como esse, para fazer uma operação uma empresa, né, trabalhar da mesma forma, ter uma sinergia, uma harmonia eu acho que foi um caso de uso bem bacana que foi bem planejado, estruturado e implementado.
0: E o tempo desse projeto foi muito curto, né, então, se eu não me engano, foram Três meses, tá planejado quase um ano. Isso três quatro meses cara o ponto importante desse
3: projeto é que o cliente tinha a expectativa de desenvolver isso dentro de casa sem utilizar nenhuma outra tecnologia né ou framework ele estimou levar dois anos para fazer isso e aí quando ele implementou a plataforma fluig ele viu o valor agregado ele conseguiu fazer esse projeto em três meses e meio foi muito rápido então foi muito bacana isso
2: eu participei de uma implantação num banco onde eles utilizaram o fluig integrado com um OCR né eles liam as notas Isso já faz uns três anos, mais ou menos. O foco deles era o GED também, onde eles contrataram aí um storage enorme, porque eles tinham muita documentação. Foi um projeto aí de mais de um ano, porque eles contrataram outras soluções da TOTOS também. A parte mais famosa era os processos do jurídico, que estavam sendo implantados lá, de aprovação de crédito, as notas que tinham integração, que eram escaneadas e automaticamente já eram todas publicadas no GED. O projeto era bem grande, o cliente teve bastante ganho aí. Foi um bom investimento dele. Então, que eu participei de um case foi esse. Ah,
0: e só pra não deixar no ar, que a gente comentou das tampinhas, né? Eu falei, pô, o não falou da tampinha? É verdade. <risos> cara, usam muito o FLEG pra fazer um processo pra cadastro de produto. Lá, eles cadastram as tampinhas, cara. Assim, ele falam que tem 75, 85 tipos de tampinha, porque eles fazem garrafamento da Coca-Cola. Cara, é um monte de tipo de tampinha, depende da linha, e tem que fabricar, e tem que pedir produtos, né? E aí, eles fizeram todas essas decisões em cima do Fluig que apoiou ele nessa parte produtiva de cadastro desses produtos, envolvendo SAP, envolvendo, acho que Proteus e mais outros produtos que ele tinha, outros softwares, que, cara, agilizou muito essa fabricação e solicitação de tampinhas de refrigerante. Parece que é simples, mas é bem complexo, né? A gente teve que escolher três aqui, mas a gente
3: tem milhares de clientes que já usam o Fluig e que resolveram de alguma forma, né? A gente sabe de boa parte deles, mas que a gente não tem tanto tempo aí para poder falar sobre isso. <risos>
1: é uma plataforma que vocês falaram, né? Uma tela branca, né? Então você pode fazer basicamente muitos, muitos processos usando muitos, muitos sistemas, não só da TOTVS, mas também outros sistemas que o cliente possa ter, né? Bem legal. Infinitas possibilidades. Vamos agora para a parte 5, né? O nosso bloco final das considerações finais. Então, começar com a Paula, sua consideração final, o que você
0: quer falar.
2: Bom, acho que foi bem produtiva a conversa aí. Acho que deu para conhecer um pouquinho da história do Fluig, o que é o Fluig, para que que ele serve, né? Como que as empresas podem ter ganhos e números utilizando ele. E aí é uma prévia também do No Code aí, que vai ser mais para aqueles usuários de negócio, que é o nosso novo lançamento. Vai agregar muito para a galera aí que não conhece o Fluig, quem conhece, acessar os canais né? a gente sempre tem coisa nova no dev.fluig no portal, a gente sempre está tentando divulgar lá as informações de novos lançamentos e é isso aí pessoal. Legal, legal
3: Primeiro, eu queria agradecer o espaço aí obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho da história do nosso ecossistema, foi um trabalho bem árduo né? a gente trabalhou muito para fazer a, a nossa comunidade crescer, o nosso produto crescer e se posicionar e e ser uma potência que é hoje. Hoje nós temos milhares de clientes, acho que é o recado que eu quero deixar para todo mundo que é desenvolvedor, temos milhares de clientes ao redor do país e América Latina, né? ao redor do mundo, e nós temos uma mão de obra, digamos, escassa né? para desenvolvedores Fluig. Existem muitas empresas que precisam contratar profissionais Fluig justamente para se propor a fazer aquilo que a gente contou, né? de desenvolver soluções de processos, portais, widgets, criar soluções para a transformação digital dentro da nossa plataforma. E existe essa falta de profissionais, né? A gente capacita muita gente e ainda assim falta mão de obra pra gente colocar nessas empresas. Então, se eu puder dar uma dica pra vocês, vejam isso como uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de carreira, porque existe muito espaço e muito potencial pra crescer surfando
0: nessa onda do fluido. Legal, obrigado, Peter. Você, Kleber? Agradecer, de novo, né, o espaço. A gente gosta muito de falar do produto, né? Eu acho que uma coisa que pode ter todo mundo que você perguntar, quem trabalha com a gente, a gente gosta realmente do que faz, a gente acredita que pode ser um diferencial seja para o desenvolvedor, né? Como carreira. A gente tem desenvolvedores dentro dos clientes, nós temos desenvolvedores em parceiros, acho que a gente já tem 8 ou 10 aplicativos desenvolvidos para atuar em cima da plataforma, então são empresas, né? Que nasceram, inclusive, só para desenvolver aplicativos para o Fluig. A gente acredita bastante nessa plataforma, a gente acredita que vai potencializar ainda mais quem vem do RP. eu sou um cara que vem do RP, né? desde criar módulo do Proteus, de implantar Proteus, trabalhei na tech e agora estou aqui e eu vejo que as possibilidades que a gente tem de integração e de potencialização dos produtos aqui dentro da Totvs e a gente está tá através dos nossos canais abertos para tirar dúvidas, participar de eventos, fazer eventos porque lá de trás a gente já entendia quanto é forte a comunidade para o nosso modelo de negócio, uma comunidade que quer é Acredite e que leve essa ideia também para dentro de casa e para dentro dos clientes. Muito obrigado.
1: no final a gente sempre pede dicas dos participantes, o papo foi muito legal, mas foi muito denso tecnicamente, pode ser do tema, pode não ser do tema, então é legal no final uma dica pra descontrair um pouco enfim, eu posso começar pra dar o um exemplo quem acompanha o podcast sabe que eu tô na saga de ver todo o Naruto, terminei o Naruto normal, Narutinho e agora eu tô em Shippuden, falta só 500 episódios então acho que vocês vão vendo os podcasts conseguem montar a cronologia dos podcasts só sabendo onde eu tô na saga do Naruto.
2: Então, tô revendo de novo Grey's Anatomy do início ao fim, aproveitando o tempo livre.
3: Legal. Eu terminei de ver uma série, que é o One Punch Man, uma série que eu não conhecia até então, tinha noção do personagem, mas terminei de ver essa série aí. E agora eu tô lendo um livro de organizações exponenciais que faz um pouquinho um fit aí com o que a gente tem de proposta de valor pra nossa plataforma.
1: Hoje em dia, todo mundo aprende essa palavra,
0: exponencial. É isso aí. Exatamente.
1: (risos) Não da melhor forma, né? Mas tudo bem.
0: (risos) Vou dar dica de série também, que eu tô né? até pela época que estamos aqui, nós estamos gastando a série, né, Dark, série alemã, só indico para não colocar em inglês, vai parecer mexicano, meio estranho, mas deixa em alemão mesmo e bota legenda, eu gosto bastante da série, outra é para quem gosta um pouco mais de pegada, Pick Blinders, e a última agora, um mais leve aí, é Sex Education, não é bestinha, né, mas é aquele humor mais tranquilo aí, e é isso aí. Muito boa
3: dica
1: Basicamente tudo na Netflix Porque eu e o Manzana A gente está na nossa saga De pegar o Netflix Do Silvio Santos Que é a Netflix vitalício Então basicamente é, a gente é, sempre... é. Um dia a gente vai entrevistar Alguém da Netflix Para falar que a gente só faz Da Netflix no primeiro episódio <risos> Bom, então nós encerramos Esse episódio muito legal Sobre o Fluig Aqui do TOTUS Developers Podcast E para finalizar Eu vou fazer o mesmo jabá Acessem o nosso portal Developers.totus.com Que lá nós temos artigos Nós temos esse E muitos outros podcasts Nós temos nossos eventos Que por enquanto são online, mas vamos continuar Fazendo nossos eventos E claro, nós sempre temos vagas Então lá no cantinho superior, nós temos todas as vagas Disponíveis para TOTOS E sim, home office (risos) Então acessem lá o nosso portal www.totos.com Então é isso gente, até a próxima e tchau tchau Este podcast foi editado pela Maremoto.